0: El Ministerio del Trabajo envió un ultimátum a tres empresas por una supuesta infracción a la jornada laboral. El organismo abrió una investigación contra nutreza y su filial de galletas Noel y a las empresas Pintuco y Mills por presuntamente no aplicar en su reglamento interno con vigencia el 16 de julio del presente año la reducción de la jornada laboral estipulada en la Ley 2101 de 2021. La ministra del Trabajo, Glorines Ramírez, hizo un llamado a los empleadores para que cumplan la ley y eviten la precarización de los trabajadores. caña y Toyota presentaron un modelo de Corolla Cross que se mueve con biotanol de caña. Se trata de un Toyota Corolla Cross XRX híbrido que ha recorrido hasta ahora 4.128 kilómetros, haciendo presentaciones en Cali, Pereira, Medellín, Cartagena y Bogotá. La estrategia del gremio y de la marca es que los colombianos conozcan las ventajas de conducir un vehículo alimentado 100% con biotanol. Cementos Argos anunció que a partir de mañana, miércoles 27 de septiembre, iniciará el programa de readquisición de acciones que había sido anunciado a mediados de este mes por 125 mil millones de pesos. Lo que está pasando con su dinero. BancoLdex lanzó un portafolio crediticio de cuatro líneas de crédito que suman más de 320 mil millones de pesos y todo esto para las MIPIME. Las líneas son mipymes Competitivas, Internacionalización para la Productividad, Sostenible Adelante y Mujeres Empresarias. Estas líneas se realizaron con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en 4.068,73 pesos, subió 16,19 pesos. El euro cerró en 4.306,34 pesos, subió 19,77 pesos. El petróleo se cotizó en 90,64 dólares el barril. La carga de café se vende a 1.295.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 1,82 dólares. Lo clave en el día. La DIAN reveló el balance en recaudo de impuestos entre enero y agosto de este año, cifra que ya asciende a 197,2 billones de pesos, es decir, un crecimiento real de 16,4% frente al mismo periodo de 2022, cuando la suma fue de 169,45 billones de pesos. Desagregando por tipo de impuestos, el de retención a la renta es el que aporta más al total recaudado, con 63,3%. 3 billones de pesos. Le sigue impuesto a la renta con 47,2 billones de pesos y a las ventas con 34,2 billones de pesos. A esta hora en el mundo. Un juez determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es responsable de un cargo de fraude con respecto a una acción legal civil que fue promovida por la fiscal general de Nueva York, James. Esta acción acusó al expresidente de incrementar el valor de los activos de su empresa a lo largo de varios años con el objetivo de conseguir condiciones de préstamo más favorables y otros beneficios económicos. Las Supersociedades presentó el informe sobre el comportamiento financiero de 35 clubes de fútbol colombiano durante 2022 en las categorías A y B y reflejó un balance financiero positivo pues los ingresos de actividades ordinarias aumentaron 34,5%, pasando de 390.900 millones de pesos en 2021 a 525.900 millones de pesos en 2022. El año pasado, además, se reportó utilidades netas de 70.600 millones de pesos tras haber registrado en 2021 pérdidas por 37.400 millones de pesos. Los tres equipos que más facturaron son el Club Atlético Nacional, en primer lugar, con ingresos de 70.300 millones de pesos, un alza de 19,4% frente a 2021. Le sigue azul y blanco Millonarios Fútbol Club, subiendo una casilla en el ranking con ingresos de 57.700 millones de pesos. Y el tercero es DIM de Medellín, que recuperó cinco lugares al facturar 45.800 millones de pesos, un crecimiento de 115.3% frente a 2021. La República finalizamos con el editorial de mañana una idea para Movistar, Tigo y el gobierno. Pasa desapercibido que el Estado por medio de EPM y Cortel, son socios de Tigo y Movistar y que el mercado está haciendo cambiar a las empresas. ¿Qué papel juega el gobierno? Esto fue Regresando a Casa con Vanessa Pérez